0: Kammer,
1: mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olfen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kammer mal Hören. Mein Name ist Kim Miriam Jutt und bei uns geht es heute nochmal um das Thema Einkaufen vor Ort. Heimatshoppen, wie der Name der Kampagne schon sagt, den mittlerweile viele von Ihnen schon mal irgendwo in einem Schaufenster gesehen haben sollten, bundesweit und eben auch in Olpe, wo wir heute zu Gast sind. Auch hier wird es bald tolle Aktionen geben, um nochmal zu zeigen, die Einzelhändler, die sind da in den schönen Innenstädten, wo Einkaufen mehr Spaß macht als zu Hause vom Computer und wo Einkaufen einfach ein Gesamterlebnis ist und wichtig ist für die Menschen vor Ort. Ich freue mich drauf, mit meinen beiden Gesprächspartnern heute über den Verein zu sprechen, der sich in Olpe ganz viel ausdenkt und tut, um Olpe zu einem Gesamterlebnis zu machen, nämlich Olpe Aktiv. Das ist der Stadtmarketingverein hier. Dazu darf ich einmal ganz herzlich Lea Hoberg von der Schokoladenmanufaktur Xocolea begrüßen. Bei Ihnen werden die kühnsten Träume von Schokoladenliebhabern wahr, von Pralinen, Gebäck, Torten, da kriegt man schon wieder Appetit, wenn man drüber spricht. Schön, dass Sie da sind. Ja, dankeschön. Und gegenüber von Ihnen sitzt der Vorsitzende von Olpe Aktiv, Peter Enders, Geschäftsführer von Maiworm Mode, traditionsreiches Familienunternehmen hier mit Filialen im halben Sauerland. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Frau Hoberg, fangen wir doch einfach mit Ihnen an. Sie sind noch eine ganz junge Unternehmerin und äh, Sie haben Ihr Geschäft Xokolea, Ihre Schokoladenmanufaktur, erst ja, vor ungefähr anderthalb Jahren gegründet, kurz vor Corona. Warum hier in Olpe?
1: Ja, ich habe mich im Oktober 2019 selbstständig gemacht, also ein halbes Jahr bevor, äh, bevor der erste Lockdown kam. Für mich war es äh, immer schon klar, äh, dass wenn ich mich selbstständig mache, dass ich das hier in Olpe mache, da ich auch aus der Region komme. Ich bin nach meiner Ausbildung ähm, bin ich erst mal losgezogen und war in verschiedenen, äh, an verschiedenen Stellen in äh, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, habe da in Patisserien gearbeitet. Und ich hatte irgendwann wieder Heimweh und wollte nach Hause. Und diese Jobs, die ich vorher gemacht habe, die gibt es halt hier nicht. Also war für mich klar, ich muss mich halt selbstständig machen, um in meinen eigenen Job zu quasi zu kreieren.
2: Und Sie haben Ihr Geschäft jetzt äh, ziemlich in der Mitte von Olpe, ne? ziemlich im Zentrum.
1: Ja, wir sind äh, direkt äh, überhalb vom Marktplatz. Also schon sehr zentral. Also eigentlich eine
2: Sahnelage, alles gut und dann kam Corona. Wie war das für Sie?
1: Ja, es war äh, natürlich schwierig. Da, äh, der erste Lockdown kam ja auch äh, von jetzt auf gleich quasi. Auf einmal hieß es, es muss alles zugemacht werden. Ähm, also das Café war natürlich geschlossen, wir durften unseren Verkauf weiterlaufen lassen, da wir ja Lebensmittel verkaufen. Aber wenn die ganze Stadt leer ist, dann kommt ja auch niemand. Also macht es, hatten wir halt auch sehr eingeschränkte Öffnungszeiten und hatten dann am Anfang auch lediglich äh, samstags auf, als der ähm, immer wenn der Wochenmarkt war, weil dann ja noch ein paar Leute in der Stadt waren. Unterhalb der Woche war ja während des ersten und auch während des zweiten Lockdowns die Stadt total tot.
2: Herr Enners, Sie sind ganz alteingesessener Hase hier in Olpe, kennen die Einzelhändler wie Ihre, ihre Westentasche. Ihr Unternehmen gibt es jetzt schon in der vierten Generation, Sie sind die dritte Generation und sind auch schon ganz lange bei Olpe aktiv, eben aktiv. Wie ja, ging es in der Pandemie jetzt den anderen Einzelhändlern und auch Ihnen, Ihrem Geschäft?
0: Ja, das war nach Branchen ein bisschen unterschiedlich. Einige Branchen, zum Beispiel Unterhaltungselektronik, Möbel, Einrichtungen und so weiter, die sind ganz gut durchgekommen, weil einfach ein gewisser Bedarf war und die Kunden einfach das Bedürfnis hatten, in, unter, in Elektronik zu investieren, um auch äh, online zu sein für Home-Arbeitsplätze oder für die Kinder, die von den Schulen ja auf online äh, unterrichtet wurden. Andere Branchen waren tot, dazu hörte unter anderem auch der Modebereich, Schuhe und das kam natürlich auch dadurch, dass die Gastronomie fehlte, die ja schon im, ersten, im zweiten Lockdown einen Monat früher geschlossen hatte und dann kommen einfach weniger Menschen in unser Mittelzentrum. Die Kollegen haben unterschiedlich reagiert, der eine oder andere hat mit Click and Collect gearbeitet war teilweise erfolgreich, vor allen Dingen für kleinere Unternehmen, die also die Kunden sehr gut kannten. Da ist dann über Telefonkontakt, über andere Möglichkeiten, Auswahlen und so weiter, die dann abgeholt oder zugestellt wurden, Umsatz generiert worden. Bei anderen Unternehmen war das weniger möglich, aber, was auch gut war, der eine oder andere hat sich ganz intensiv in den Onlinehandel gekniet, und war damit zumindest in der Lage, gewisse Warenströme abzusetzen, wenn auch nicht sehr effektiv, denn die Kosten für Online, für Pakete und die notwendigen Rabatte, um in diesem Markt bestehen zu können, die haben die Rendite doch sehr, sehr stark belastet.
2: Da hat ja auch der Verein Olpe aktiv sich was ausgedacht, um die ein bisschen zu unterstützen neben dem normalen Engagement. Es waren so schwarze Tüten in der Innenstadt zu sehen. Drauf stand Eilauf Olpe. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das war eine sehr kreative Idee unseres Teams, das im Büro am Marktplatz sich überlegt hat wie können wir Olpe präsent machen, wie können wir den Einzelhändlern etwas Gutes tun und wie können wir eine gewisse Solidarität bei den Bürgern und Besuchern erreichen. Es sind 600 Tüten gepackt worden, daran hätten wir nie gedacht. Viele Geschäfte haben nach ihren Möglichkeiten kleine Artikel mit abgegeben, die dann in die Tüten gepackt wurden. Zusätzlich kamen sehr viele Gutscheine dazu und dann auch noch ein Gutschein von der olpa Mark, und damit wurden diese äh, Tüten zu richtigen Wundertüten. Äh, sie wurden gekauft von Betrieben für ihre Mitarbeiter, äh, aber auch von Büros, von anderen Institutionen und von vielen Privatleuten. Oder eine, der eine oder andere hat sich so eine Tüte dann auch äh, selbst geschenkt, zumal da noch eine Verlosung angeknüpft war. Es war eine interessante Sache und es hatte eine tolle Ausstrahlung für den Einzelhändler oder für die Einzelhändler und allerdings auch für die Kunden. Es war wirklich eine runde Sache.
2: Einfach ein, ein schönes Zeichen in der Pandemie. Einmal vom Einzelhandel an die Kunden. Hier, wir, wir tun was, wir, wir geben uns Mühe, wir denken uns trotzdem was aus, obwohl alles zu ist. Und von den Kunden an Sie, die Ihnen ja offenbar die Tüten förmlich aus der Hand gerissen haben. Ne? Das ist eine schöne, schöne Wertschätzung gewesen.
0: Ja, das ist eine Wertschätzung von beiden weil ich muss auch erwähnen, dass die Gastrobetriebe sich stark beteiligt haben mit Gutscheinen oder irgendwelchen Offerten und die konnten dann eingelöst werden, wenn die Gastronomie wieder geöffnet war. Das hat sehr lange gedauert, aber der eine oder andere ist dann mit diesem Gutschein dann ein Bier trinken gegangen oder mit der Familie essen gegangen und hat gesagt, ja, es hat länger gedauert, aber wir freuen uns, dass wir jetzt wieder hier in unseren tollen Betrieben bewirtet werden.
2: Was sind denn normalerweise die Aufgaben von Olpe aktiv? Was macht der Verein normalerweise in der Stadt?
0: Der Verein wurde 2004 gegründet. Wir hatten früher einen Verkehrsverein, einen Wirteverein, den Informationskreis. Und wir haben seinerzeit gesagt, wir müssen diese Kräfte bündeln. Heute sind die verschiedensten Akteure wie Gastronomen, wie Einzelhändler, sehr viele Dienstleister, Industrieunternehmen, Banken, Versicherungen, sehr viele Vereine, ja fast alle Vereine und sogar viele Privatpersonen Mitglied bei OLPA aktiv und wir sind ja sehr, sehr breit aktiv, zum Beispiel im Bereich des Tourismus. Dann aber auch äh, im Bereich des Stadtmarketings mit verschiedensten Aktionen, äh, wie das Stadtfest, wie der Weihnachtsmarkt, wie die kulinarische Wanderung, wie kleinere Aktionen, Late-Night-Shopping und äh, dies und jenes. Wir haben ein tolles Büro am Marktplatz, das ist Anlaufstelle für Leute, die Informationen wollen. Äh, sei es die Touristen, sei es aber auch die Olper Bürger. Olpe Aktiv ist jetzt zusammengelegt äh, worden mit dem Kulturamt in Personalunion unserer Geschäftsführerin und in Personalunion unseres Teams. Und äh, die Karten für alle kulturellen Veranstaltungen, aber auch für die Veranstaltungen der Vereine gibt es im Büro am Marktplatz. Und da gibt es auch viele Informationen. Und äh, das ist schon eine, eine sehr, sehr gute Sache.
2: Also ich merke schon, es wird in Olpe ganz viel Wert darauf gelegt, eben, dass, das, dass das Zusammenspiel gut klappt. Frau Hoberg, warum
1: sind Sie bei Olpe aktiv eingetreten? Ja, wie gesagt, ich komme ja aus der Region und ich kannte den Verein auch schon dadurch, dass meine Mutter ein Friseurgeschäft hat und halt auch schon bei Olpe aktiv Mitglied ist. Und aus diesem Grund wusste ich, was der Verein alles macht und äh, fand das auch gut. Ich finde auch, gerade wenn man startet, äh, ist es natürlich immer noch mal einfacher, Kontakte dadurch zu knüpfen. Und vor allen Dingen in der Corona-Pandemie hat man gemerkt, wie, wie wichtig ist es ist, auch ein gutes Netzwerk zu haben. Und daher war das für mich immer klar, dass ich auch äh, direkt Mitglied werde. Haben Sie da
2: auch gute Kontakte knüpfen können oder vielleicht sogar Kooperation?
1: Ja, wir haben schon äh, verschiedene Kooperationen gemacht. Ähm, wir haben zu Beginn äh, der Corona-Pandemie, oder bei dem ersten Lockdown, haben wir eine Aktion gestartet für das Krankenhauspersonal, haben äh, Spenden gesammelt, um dem Krankenhauspersonal ein riesiges Osternest zu schenken. Ach, wie schön. Um sie ein bisschen mental zu unterstützen. Und wir ähm, arbeiten aber auch eng mit anderen eulpa unternehmen zusammen, zum Beispiel mit der Kornbänderei Kempers. Da machen wir Tastings, Whisky-Tastings und sind auch gerade dabei, neue Pralinsorten zu entwickeln.
2: Uh, was denn zum Beispiel?
1: Ja, das ist noch ein bisschen ein Geheimnis, aber... Aber die kann man doch bestimmt bei Ihnen im Geschäft auch probieren, oder? Ja, sobald die Entwicklung abgeschlossen ist, kann man die natürlich auch gerne probieren.
2: Sehr gut. Wo wir jetzt eben schon bei Aktion waren, wir wollen ja heute auch über die Kampagne Heimatshoppen sprechen. Heimatshoppen ist ja auch irgendwie sowas wie eine gemeinsame Plattform, eine gemeinsame Marke, die die Menschen auch mittlerweile über Stadt und sogar Landesgrenzen hinweg kennen. Wo trifft man denn hier in der Stadt auf das Heimatshoppen? Machen hier viele Händler mit?
0: Ja, in den letzten Jahren waren sehr, war ein sehr großes Interesse von Seiten der Händlerschaft, aber auch von Seiten der Kunden. Und in diesem Jahr toppen wir nochmal. Wir sind mit 55 Unternehmen bei Meimat Shoppen dabei. Ja. Das ist einfach auch ein Signal, dass sich die Einzelhändler hier am Ort ihren Kunden zeigen wollen. Und bei MyMath Shoppen, was ja auf eine Woche verlängert wurde, was auch richtig und wichtig ist, sonst lohnt sich die Werbung für so eine Aktion gar nicht, Richtig, haben wir dann noch ein Candlelight-Shopping am Freitag, den 18.09. Und jedes Geschäft bemüht sich, eine besondere Leistung zu bringen. Es gibt Gutscheine, es gibt Zugaben, es gibt auch mal beim Einkauf eine, ein, ein, die Möglichkeit, im Café nebenan einen Kaffee zu trinken, der dann praktisch gesponsert wird und diese vielen Dinge, die sind in einem in einem Flyer zusammengefasst, den wir dann vor der Aktion Heimat shoppen über die Medien an unsere Kunden geben, mit einer sehr hohen Auflage. Und jeder weiß dann, welches Geschäft ihm was bietet. Und das ist dann natürlich auch eine Information, die dazu führt, dass der eine oder andere aus dem Umland nach Olpe kommt, um in Olpe eben sich wohlzufühlen, einzukaufen, lecker essen zu gehen oder viele andere Dinge zu unternehmen. In diesem Jahr haben wir uns noch besonders was einfallen lassen, und zwar möchten wir unsere Freizeitbetriebe unterstützen und auf die aufmerksam machen. Die geben auch Gutscheine raus. Wir haben hier rund um den Biggesee doch sehr viele Aktivitäten. Das fängt an mit der Personenschifffahrt, das geht bis zum Bootsverleih, zum Kletterpark, zu den Bigge Elements und viele andere Einrichtungen bis zu unserem Kino. Und diese Freizeiteinrichtungen, die waren ja in der Corona-Zeit praktisch völlig ausgeschaltet. Und da ist uns erstmal bewusst geworden, was wir hier für ein Angebot haben und das werden wir besonders herausstellen.
2: Okay, und wie machen Sie das?
0: A, indem wir von diesen Einrichtungen Gutscheine verlosen bzw. ausgeben. B, aber auch, dass wir pressemäßig und über die Medien auf diese Betriebe hinweisen.
2: Die noch mal ein bisschen in den, in den Fokus rücken. Wir
0: wollen die noch mal richtig ja. in den Fokus rücken, ja. ja.
2: Daran merkt man auch einfach nochmal, wie, wie, wie eng äh, verknüpft eben hier auch Tourismus und, äh, und Einzelhandel und Gastronomie miteinander sind. Es hat ja auch ganz viel mit Aufenthaltsqualität immer zu tun. Ne? Je wohler sich die Leute irgendwo fühlen, desto, ähm, desto lieber kaufen die auch ein. Ne?
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich in der Stadt wohlfühlt. Wohlfühlen müssen sich unsere Bürger, das sind die wichtigsten Ansprechpartner, wohlfühlen müssen sich die Kunden und Bürger aus dem Umfeld. Olpe hat einen sehr hohen Zentralitätswert, es kommen sehr viele Kunden aus dem Umfeld dahin und wohlfühlen müssen sich auch die Touristen, die vor allen Dingen dann in den Sommermonaten hier in Olpe sind, und gerade bei Regenwetter, und das hatten wir in diesem Jahr am gesehen, doch häufig, dann gerne mal in die Stadt gehen. Und äh, diese Mischung einfach, äh, die macht's. Und äh, das ist eben eine Ausstrahlung, die sich hier in eine Stadt wünscht. Und da arbeiten wir ständig dran.
2: Ja, wie unterstützt dann so eine, so eine Aktion wie Heimatshoppen? Bringt die die Händler dann noch mal ein bisschen enger zusammen?
0: allein die Tatsache, dass Aktionen abgefragt werden, dass Ideen ausgetauscht werden, dass man sich ergänzt, dass man kooperiert, das bringt die Händler schon zusammen und da wird das Wir-Gefühl unter den Händlern doch gefördert und, das haben wir gerade bei den letzten Aktionen festgestellt. Wir werden beim Candlelight Shopping vor jedem Geschäft eine Lampe aufstellen, ein, ein Feuer aufstellen. Und wenn man dann durch Olpe geht, und dann wird es ja auch schon etwas dunkel sein am 18.09., dann ist man äh, doch entzückt, wie viele Geschäfte es in Olpe gibt und wie, welche Mühe sich die, die Geschäfte geben, für den Kunden etwas zu bieten und für den Besucher äh, eine Ausstrahlung zu erreichen.
2: Das heißt, das wird dann nochmal noch mal ein leuchtendes Finale der heimat aktionstage dann am 18.
0: Ja, das ist dann <lacht> eben nochmal ein besonderer Abend, Ach, wie der schön. oft dann mit einem Besuch in der Gastronomie verknüpft wird.
2: Ja, also ich habe auch das Gefühl, also jetzt schon funktioniert dieses Zusammenspiel in Olpe ganz gut. Ähm, wo wird sich das denn in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln? Wo sind noch äh, Entwicklungen in der Stadt geplant hier?
0: Ja, wir haben ja in Olpe eine Fläche, die um den alten Bahnhof liegt. Hier wird demnächst die, der alte Busbahnhof geöffnet, also die große Betonplatte wird geöffnet, sodass der Bigge Fluss fließt in der Stadt dann in den Bigge See. Und da wird ein neues Rathaus entstehen, ein neues Bürgerhaus, ein Museum. Es werden sicherlich noch andere neue Gebäude entstehen mit vielen interessanten Aktivitäten und die ganze Gestaltung des Sees, der ja in Olpe wirklich in, der, in die Stadt hinein, sich in die Stadt hineinschiebt, das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben ja am Biggesee direkt hier an, in der Stadt praktisch auch neue Gastronomiebetriebe. Wir haben da ein Event. Halle für Kinder und viele andere Dinge. Jetzt kriegen wir noch ein Brauhaus dazu. Zwei kleine Hotels sind dort im Aufbau. Eins ist schon eröffnet. Also das ist schon wirklich eine runde Sache. Dazu kommt ein Tretbootverleih, ein Minigolfplatz, Stand-up-Paddling, die große neue Trendsportart und viele, viele andere Dinge. Die Wasserfontäne, die abends beleuchtet ist. Das ist schon eine, ein sehr schönes Ambiente.
2: Ja, und Sie, Frau Huber, können dann Ihre internationalen Kontakte nutzen, um noch mehr Kollegen hierher zu ziehen. Glauben Sie, das wird was?
1: Ja, also ich glaube schon, dass Olpe eine sehr attraktive Stadt ist, sowohl auch für Neugründungen als auch ja, einfach für neue Bürger, weil hier ist wenig Leerstand, hier gibt es noch viele Aktionen und das zieht natürlich die Leute
2: Wenig Leerstand, woran, woran liegt das? Warum äh, zieht Olpe da so gut?
0: Ja, der Leerstand, der liegt äh, im Augenblick unter ein Prozent, wobei es so ist, dass die Abwicklung, wenn ein Lokal leer wird, manchmal etwas länger dauert wie früher. Früher war es so, wenn montags das Licht ausgeschaltet wurde, war am nächsten Montag ein neues Geschäft da. Das ist so ein bisschen anders geworden, aber gerade in der Corona-Zeit haben wir doch einige Neugründungen gehabt, das Kaffeehaus am Marktplatz die Krämerei Trags mit Fassung Mini und einige andere die sich bemüht haben dann auch noch mal ihre bestehenden Geschäfte aufzurüsten. Und diese Neugründerkultur, will ich mal so nennen, die hat sich hier doch sehr, sehr stark fortgesetzt. In den letzten fünf, sechs Jahren hatten wir jedes Jahr mehrere Neugründungen und das rundet das ab. Und diese Neugründungen mit viel Kreativität sind Perlen, die so eine Stadt schmücken, zu den bestehenden Betrieben eine tolle Ergänzung sind, auch im Bereich der Gastronomie. Und da muss man einfach sagen, das macht eine Stadt lebendig und auch zukunftsfähig. Hm.
2: Und wenn sich dann die, die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, so wie die Frau huberg äh, sich dann gleich auch bei Olper aktiv engagieren und äh, dann wächst man auch noch mal mehr zusammen. Ne?
0: Ja, wir haben da jetzt noch eine besondere Idee äh, wir werden demnächst noch einen Stammtisch einrichten, oh. der, wo sich die jungen Unternehmer regelmäßig treffen können, ihre Ideen austauschen können oder auch einfach Erfahrungen, die der eine oder andere gemacht hat, die man nicht wiederholen will <lacht> nach so einer oder im Zuge der Gründung, die man dann vermeiden kann. Das ist also auch lebendige Kultur und das wollen wir jetzt noch forcieren.
2: Prima. Ja, dann, dann freuen wir uns auf die vielen neuen Perlen in Olpe und auch auf die vielen tollen Aktionen, die uns erwarten bei den Heimatshoppen-Aktionstagen hier. Nächste Woche Freitag bis zum 18. September gehen die, Dann haben in Olpe und in vielen anderen Kommunen in Siegen und Wittgenstein viele Einzelhändler-Aktionen geplant, um das Einkaufen und das Flair in den Fußgängerzonen noch attraktiver zu machen für die Menschen, die hier leben. Und auch für die, die uns gerne besuchen. Und ganz ehrlich, dass Olpe das auch absolut schon kann und ist, das zeigt, dass so junge Unternehmerinnen wie die Frau Hoberg nicht ihre Schokoladenmanufaktur irgendwo in einem fancy Stadtteil Köln-Ehrenfeld oder so aufmachen. Sondern hier in Olpe. Und wir von der IHK haben gerne drüber gesprochen und freuen uns mit Ihnen gemeinsam drauf. Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein!